0: Frau Ministerin, warum ist jetzt diese diese Maßnahme notwendig geworden, dieses neue Fortbildungskonzept?
1: Wir haben eine unglaublich starke und hohe Nachfrage, was die Kinderbetreuung in Bayern insgesamt betrifft. Gleichzeitig einen starken Aufwuchs an Menschen, die in den Kitas beschäftigt sind. In den letzten zehn Jahren über 70 Prozent mehr beschäftigt in unseren Kitas. Bei 110.000 können Sie an der Zahl sehen, wie stark auch wirklich die Nachfrage nach Kinderbetreuung ist. Natürlich hat der Rechtsanspruch da auch einiges geregelt. Und wir wissen aber, dass wir nach wie vor eine ganz, ganz starke Nachfrage zu erwarten haben. Gerade auch mit Blick auf 2019. 26, wenn der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung unserer Grundschulkinder greift. Und deshalb ist es notwendig, Weichen zu stellen, um noch mehr Menschen für diesen Beruf
0: begeistern zu können. So ganz neu ist das Problem nicht. Wieso hat es so lange gedauert, bis Sie gesagt haben, wir müssen handeln?
1: Naja, ich bin jetzt seit zehn Monaten im Amt und habe mir die Situation sehr genau angeschaut und bin zu, dem, zu der Entscheidung gekommen und habe das sehr früh auch eingespeist. Neben der Vorarbeit, die in unserem Bündnis für frühkindliche Bildung seit Jahren gemeinsam mit allen Partnern, die mit der Kinderbetreuung zu tun haben, geleistet wird, zu sagen, wir müssen jetzt weitere Weichen stellen, um wirklich mehr Menschen in die Kinderbetreuung zu bekommen, um der Nachfrage einfach gerecht zu werden.
0: Nun ist hier ja bei der Podiumsdiskussion sehr stark der Vorwurf laut geworden, das sei so ein Schmalspur-Fortbildung und nicht vergleichbar mit der Qualität, die Erzieherinnen und Erzieher hier bekommen. Wie reagieren Sie auf diesen Vorwurf?
1: Ja, mir war ganz wichtig, heute mal vor Ort zu sein, in einer Fachakademie und vor allen Dingen aufklären zu können, was wir mit unserem Gesamtkonzept beabsichtigen, verfolgen, wie intensiv es in der Vorbereitung aufgestellt wurde. Auch mit Partnern aus den Akademien, mit dem IFP, gemeinsam von Anfang an mit dem Kultusministerium. Und äh, ich glaube, da konnte heute einiges an Irrtum auch ausgehebelt werden. Vieles hat sich verfestigt, weil Begrifflichkeiten als solches angezweifelt werden, ob die unbedingt gleichlautend sein müssen. Aber ich glaube, wenn wir unser. Konz und die ersten Multiplikatoren sind geschult, in unserer Fort- und Weiterbildung gehen jetzt in die Kurse. Und ich glaube, dass das auch ein, ein Thema ist, das im Laufe des Prozesses des Werdens dann auch besser verstanden wird, aber wir laden auch gerne alle ein, sich wirklich weiterhin zu beteiligen und nehmen auch gerne dieses Feedback auf, um wirklich zu optimieren.
0: Fachkräfte ist ja ein Stichwort, das heute öfters gefallen ist, denn beide heißen Fachkräfte, egal welche Ausbildung sie machen, aber die Qualität ist dann eine andere.
1: Sie können es, äh, solches nicht vergleichen und deshalb ist es tatsächlich etwas irreführend, dass die Begrifflichkeit gleich ist. Für uns ist sie deshalb gleich, weil sie in der Förderkulisse, wenn es um die Förderung über das BayKibik, das Bayerische Kinderbildungsbetreuungsgesetz geht, dass wir äh, den Anstellungsschlüssel Fachkräfte mit reinrechnen und vor allen Dingen auch Personen mit hineinrechnen, die diesen Weg, im Übrigen dieses Gesamtkonzept ist ein modularer Weg, der von der Assistenzkraft über die Ergänzungskraft zur Fachkraft äh, sich hinzieht und da auch ungefähr mindestens vier Jahre in Anspruch nimmt. Das heißt, dass wir äh, die Begrifflichkeit kann man durchaus drüber reden, aber entscheidend ist das für die Förderkulisse und es betrifft dann die Träger und betrifft die Kommunen, äh, dass wir die Personen, die diese Quereinsteigerausbildung absolviert haben mit all den Prüfungen und Praxiserfahrungen, die notwendig sind, dass die auch im Fachkräfteschlüssel angerechnet werden können.
0: Welchen Vorteil können Quereinsteiger mit in diese Berufsausbildung einbringen?
1: Naja, ich denke, wer quer einsteigt, überlegt sich sehr genau, in welches Berufsbild er oder sie sich hin bewegt und das sind sicherlich Menschen, die unglaublich gerne mit Kindern an Menschen arbeiten und ich glaube, wenn jemand Lebenserfahrung mitbringt, wenn jemand selbst bereits Kinder großgezogen hat und sagt, nach einer gewissen Familienphase steige ich gerne wieder ein, dann bringt er mit Sicherheit so viel Lebenserfahrung mit, die auch im tagtäglichen Umgang mit Kindern und mit kleinen Kindern sehr wertvoll sein kann.
0: Es geht auch um Wertschätzung, ein Punkt. Um um einen Beruf wie die Erzieherin oder des Erziehers wertzuschätzen, ist ja auch eine angemessene Bezahlung. Wie weit würden Sie sagen, okay, da sind wir schon auf einem Level, der eigentlich dem gerecht wird, was die Menschen tun?
1: Ich höre bei vielen Gesprächen, die ich jetzt in diesen zehn Monaten im Amt führe mit Kita-Beschäftigten, dass die Bezahlung nicht die oberste Priorität, also in ihrer Kritik hat oder in ihrem Stellschrauben, die sie ganz gerne korrigiert haben möchten. Natürlich ist es immer so, dass man, wenn man Bezahlung anhebt, es auch ein Stück der Wertschätzung zurückgibt. Aber entscheidend ist, dass diese Verhandlungen nicht der Freistaat und die Beschäftigten der Kitas führen, sondern unsere Tarifpartner, in dem Fall entweder die Kommunen, ein Drittel unserer Kitas sind kommunal geführt, oder die anderen Träger, die alle auf unserem Markt sich befinden. Und deshalb kann ich nur appellieren, auch an die jeweiligen Träger, die die Arbeitgeber sind der Beschäftigten, auch über die angemessene Bezahlung zu diskutieren.